0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast von Bild. Hier ist wieder Martin Eisenlauer und mit mir am Mikro ist Sven Schirmer. Und wir wollen auch diese Woche wieder über die wichtigsten Hightech News sprechen.
2: Das wir, wollen wir auf äh, jeden
1: Fall. <lacht> Und ich möchte ins Wort fallen <lacht> Hervorragend Da können wir mal eine Statistik drüber führen Wer wem wie oft ins Wort fällt Ich fürchte, ich liege da noch deutlich vorn Also du hast noch ein paar gut
2: Ich entschuldige mich gleich für meine nasale Stimme Ich habe ein wenig Schnupfen Aber das sollen uns nicht davon abhalten, über die News zu sprechen Und wir haben eine gute Woche für News, würde ich sagen
1: ja, definitiv. Also CES ist gelaufen, war sehr, sehr spannend. Da sprechen wir gleich noch mit äh, Sven Stein, der für uns in Las Vegas war drüber. Ich möchte mit dir vorher noch ein bisschen über das andere große Thema der Woche oder eigentlich des ganzen Januars des Dezembers ähm, sprechen, nämlich Kryptowährungen. Yeah. Und es ist <lacht> es, es nimmt kein Ende. Ich finde das total bemerkenswert, weil ich dachte irgendwann wird dieser Hype doch um sein, aber im Gegenteil, es läuft noch viel, viel weiter. Was ich die Woche total lustig fand, äh, es gibt eine Kryptowährung namens äh, Dogecoin und die war ursprünglich nur als Satire auf diesen ganzen Kryptowaren geplant und ist inzwischen 2 Milliarden US-Dollar wert. Ja, es ist
2: unfassbar. Du kannst auch, man kann auch man, solche Schätze, das ist etwas nach dem Motto, du kannst keine Schätze machen, wenn Goldgräberstimmung herrscht. Und das ist irgendwie, <lacht> irgendwie, ist es, irgendwie ist es schon so zu vergleichen. Ne? Also die Leute stürzen sich darauf. Jeder hat das Gefühl, vielleicht ist das mein Weg zum Glück, zum kleinen Reichtum. Ähm, und deswegen Ja, oder auch die Leute zum
1: oder auch, zu, oder auch zum Großen, absolut. Besser zum Großen wahrscheinlich bei den meisten, wenn man fragt. Also ich würde mich im Zweifel zwar auch lieber für den Großen als den Kleinen Reichtum entscheiden, wenn mich jemand fragen würde. Aber deswegen ist es auch interess interessant, dass jetzt gerade äh, Bitcoin zwar immer noch ein Thema
2: ist, aber das so, wie, wie du schon sagst, dass hier und da ploppen lauter andere Kryptowährungen kleinere auf, wo natürlich vermeintlich immer irgendwie gehofft wird, da kann man den Claim um beim Goldgräber zu bleiben, nochmal einstecken und vielleicht mit ein bisschen weniger Investment äh, das ganz Großes erreichen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass sich der Bitcoin-Kurs momentan relativ seitwärts bewegt, sagen die Analysten, glaube ich, immer dann, wenn nichts passiert und so um die 12.000 Euro einfach so rumpendelt. Aber es gibt eben auch Leute, die haben auch diesen Hype ganz schlau verstanden. Die Firma Kodak zum Beispiel, die ja nun sonst äh, eher für andere Produkte äh, bekannt ist, hat diese, diese Woche angekündigt, dass sie auch eine eigene Kryptowährung bauen wollen. so glaube ich. Ja, ja sie, haben, sie haben immerhin noch das Feigenblättchen und sagen, wir wollen das für Fotografen haben, damit die da mit Bildern handeln können. Aber ähm, es scheint schon ein sehr durchschaubarer Trick zu sein, wobei so durchschaubar ist er offensichtlich nicht denn an der Börse hat sich der Aktienkurs von Kodak mal eben fast verdoppelt und die Investoren scheinen begeistert von dieser Idee zu sein dass Kodak jetzt auch gerne eine eigene Kryptowährung hätte ja, ja, ja. insofern haben die ja alles richtig gemacht und auch auch Firmen wie Ripple die ja die ja auch gar nicht den Anspruch haben da eine, also die schon sagen das ist eine Kryptowährung und das soll auch als Zahlungsmittel benutzt werden aber die ja von Anfang an sagen, naja, wir sind eine Firma, wir machen das für uns. Auch die boomen momentan und ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ich verstehe, dass Bitcoin und dass gerade die Blockchain-Technologie, die dahinter steckt, für die Zukunft des Zahlungsverkehrs total wichtig ist. Aber es gibt, finde ich, momentan viel zu wenig warnende Stimmen. Es gibt einen, der, der tatsächlich sehr prominent ist und dem man nun wirklich nicht nachsagen könnte, dass er sich schlecht mit Geld auskennt, der diese Woche mal ganz, ganz deutlich gewarnt hat. Das war Warren Buffett, der ja, ja. mein Lieblingsinvestor ist. <lacht> ist das so? Aber du hast ja halt... ich, ich ja. finde den so cool. Das ist das ist äh, weiß nicht wer den kennt, aber der äh, verwaltet mit seiner Firma Berkshire Hathaway wirklich ein Riesenvermögen und die sitzen in Omaha, in Nebraska, in den USA und einmal im Jahr pilgern ganz, ganz viele Leute, also Vorstandsvorsitzende von Cola, von Microsoft, nach Omaha in diese Kleinstadt, wo äh, Warren Buffett sitzt, um dort die Jahreshauptversammlung mitzuerleben und das ist jedes Mal so ein bisschen eine Rockstar-Show, weil dieser äh, inzwischen weit über 80 Jahre alte Mann da sitzt und seine Weisheiten von sich gibt und das ist äh, total spannend, jedes Mal dem zuzuhören und darum freue ich mich auch ein bisschen, dass der jetzt sagt, ähm, seid mal vorsichtig mit der Bitcoin, also er sagte diese Woche äh, ganz deutlich, wenn er denn in irgendeiner Form in Bitcoin investieren würde, dann würde er nur auf den äh, Verfall des Kurses setzen. Das hat er zwar wohl auch noch nicht gemacht, aber er sagt eben ganz deutlich, die Blase ist kurz vor dem Platzen und das finde ich ist ein wichtiges Signal, dass das auch mal jemand sagt, dem man eben da gewisses Maß an Kompetenz zutraut. Naja, aber das ist genau das, was, sorry, das ist genau das, was mein Problem in dieser ganzen
2: großen Thematik, äh, Kryptowährung, Bitcoin und wie sie alle heißen, ist, dass äh, die aus der alten Welt äh, öfter die Leute sind, die mahnt den Finger heben, aber dass halt gerade aus der modernen Welt äh, die Leute immer noch, auch, auch, auch äh, durchaus Menschen, dem, die, die erfolgreich in ihrem Leben waren, sagen, Mensch, das ist immer noch der heiße Scheiß und mach damit. Und das ist halt das ist, ich glaube, das ist auch für die Leute da draußen, die sich sagen, muss ich jetzt einsteigen, muss ich nicht einsteigen? Kann ich jetzt einen Typen wie Warren Buffett, der ist in der Tat 80 Lenze alt, ähm, hat, der überhaupt noch ein, hat der überhaupt noch eine Verbindung zu sowas wie Kryptowährung? Ich vermute mal ja, der ist ein cleverer Typ, aber es ist, ist genau die Krux, weil es gibt momentan keinen, keinen goldenen Weg, keinen Menschen, der sagt, komm, macht mal oder lasst mal, sondern du musst einfach mit allen äh, hin und her und am Ende stehst du da und sagst, okay, du musst es einfach mal versuchen oder musst es lassen.
1: Ich glaube, das ist äh, das Wichtige, was man was man irgendwie aus diesen Ganzen hin und her mitnehmen muss, weil äh, auch die Woche lief ja die Meldung, dass es ganz viele neue Milliardäre gibt, die dieser Kryptowährung und dem, dem damit verbundenen Boom ihren Reichtum äh, zu verdanken haben. Also offensichtlich funktioniert es ja für einige Menschen und ich glaube, das ist das, was jeder für sich mitnehmen sollte. Es ist einfach, ähm, wer nicht schon extrem reich ist, wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr extrem reich werden mit Bitcoin. Es kann eine vernünftige Anlage sein, es muss es nicht. Und man kann das Geld, das man da jetzt reinsteckt, auch verlieren. Und ich glaube, das ist das, wessen sich jeder bewusst sein sollte, dass man einfach jetzt wirklich inzwischen... Hochriskantes äh, Investment tätigt, wenn man noch in Kryptowährungen reingeht. Und vielleicht lohnt sichs, vielleicht lohnt sichs nicht. Aber es ist eben nicht mehr dieser Punkt, wo man sagt, man macht jetzt nichts mehr falsch, wenn man da Geld reinsteckt, sondern man sollte wirklich wie eigentlich immer bei Aktien nur noch Geld reinstecken, wenn man es übrig hat und wenn man dann freuen kann. Finde ich sehr spannend, dass in unserer, ähm, also so spannend, dass ich doch mal bitten möchte,
2: in unserer doch stetig größer werdenden Facebook-Gemeinde unter Techfreaks unter sich, die Leute einfach doch mal Feedback geben. Also Vielleicht gibt es ja doch mal den einen oder anderen, der gesagt hat, Mensch, ich habe mal diese Kleine ausprobiert und das bei mir hat so geklappt. So ein paar Erfahrungsberichte, die würden mich da schon sehr, sehr interessieren. Und ich glaube auch, die, die anderen würden das spannend verfolgen wollen.
1: Ja, wir wollen heute äh, ohnehin zum ersten Mal Fragen aus der Community beantworten. Das machen wir aber später und ähm, ich würde dich, Sven, jetzt auch mal aus äh, diesem Gespräch kurz entfernen wollen, weil ich äh, mit Sven Stein telefonieren möchte, der mit uns... Ja, ja,
2: schmeiß mich nur raus.
1: Ja, wenn sich Leute mit was auskennen, dann äh, spreche ich im Zweifelsfalle vielleicht... Ja, ich tschüss. Ich sage lieber mit denen, ja, tschüss. Hallo Sven, du warst für uns diese Woche auf der CES unterwegs und... Ja, ich wollte mal fragen, wie war es da denn so? Du hast ja schon sehr, sehr viel geschrieben, aber erzähl doch mal so ein bisschen, was so außerhalb der News dort passiert ist.
0: Ja, also aus meiner Sicht war diese, diese CES ähm, eigentlich aus gleich mehrfacher Hinsicht total ungewöhnlich. Also das fing damit an, dass es hier in der Wüstenstadt Las Vegas so geregnet hat, wie. Noch nie, also es ist, mir erzählten immer alle Einheimischen hier, dass es seit 130 Tagen überhaupt das erste Mal wieder geregnet hat. Und es hat am ersten Messetag hier so unglaublich geschüttet, dass also die gesamten Ausstellungsflächen, die unter freiem Himmel geplant waren, und das betraf dann vor allen Dingen natürlich Google über die alle Sprachen hier, dass diese Ausstellungsflächen alle geschlossen werden mussten und ähm, dass also sich Sturzbäche von Wasser über das Gelände hier ergossen. Und auch in den Ausstellungshallen ähm, sich aus unzähligen Löchern in den Dächern das ganze Wasser ergoss äh, in, die, in die Ausstellungshallen, dass man also echt Angst haben musste um die, äh, um die ganzen Geräte, die da standen. Und ähm, es ähm, gipfelte dann am zweiten Tag darin, dass hier ja der Strom ausfiel. Also es gab so, ich saß in dem Moment im Pressezentrum und es gab so einen ganz kurzen Moment, wo er macht es zapp. Und alles war aus und dann fuhren also im Pressezentrum alle Rechner wieder hoch. Was wir in dem Moment noch nicht mitkriegten, war, dass also in der, in der sogenannten Central Hall, da wo also auch die ganzen großen Firmen wie LG und Samsung sitzen, dass also da es stockduster war. Und die Leute standen da im stockdusteren, zückten in ihrer Not, zückten ihre Handys, machten die Taschenlampen an und kamen also quasi wie so zu so Handy-Lagerfeuern zusammen, gaben sich gegenseitig Licht, leuchteten sich aus der Halle. Und es war wirklich. Es war über mehrere Stunden der Strom weg in dieser Central Hall und, und da das dann natürlich nicht ganz ungefährlich ist, wenn da so viele Menschen sind ähm, und dazu natürlich kommt, ich möchte nicht wissen, wie viele Geräte da geklaut wurden in dieser Dunkelheit, <lacht> ähm, da haben die halt diese gesamte Central Hall natürlich dann gesperrt. Und weil die angrenzt an die North Hall, haben sie die North Hall, die auch sehr, sehr groß ist und viele wichtige Firmen hat, haben sie gleich mitzugemacht. So war also gefühlt die Hälfte der Messe über Stunden nicht zugänglich, was zu irrsinnig lustigen teilweise Reaktionen führte in, in Social Media. Ähm, aber was ähm, auch ähm, natürlich sehr, sehr eindringlich gezeigt hat, wie sehr wir in unserer hochtechnisierten Welt total abhängig sind von, von diesen so selbstverständlichen Sachen wie Strom. Und dadurch, dass, ja. dass der Strom dann weg war, ähm, waren natürlich alle Leute dann auch noch sehr aufgeregt und fingen dann an zu twittern und Videos zu machen und so. Und dann brach das Mobilfunknetz auch noch zusammen. Also es war wirklich innerhalb kürzester Zeit war also der größt anzunehmende GAU. Und lustigerweise, wie sich hinten raus dann rausstellte, Schuld war also ein Kurzschluss, der ausgelöst wurde wiederum durch Feuchtigkeit, durch den Regen. In einem Transformator-Häuschen da irgendwo in der Messe. Genau, es war also tatsächlich durch den Regen letztlich ausgelöst, ähm, war es ein... ein ähm ein technischer Fehler, der da in, irgendwo in irgendeinem Transformatorhäuschen auftrat. Und
1: es war also tatsächlich, wie ein Kollege auch geschrieben hat, ein cloudbasiertes Problem. Es das war genau, es
0: war ein cloudbasiertes Problem. Ähm, oder ich, ich, ich hatte es bei Twitter dann so formuliert, erst fiel der Regen in Strömen und dann fiel der Strom aus. Also das... Ja. <lacht> also... <lacht> Es, also, es kam einfach unglücklich zusammen und ähm, ja, Strom und Feuchtigkeit, das reagiert einfach allergisch, das hat einfach nicht funktioniert. Gut, das waren so diese äußerlichen ähm, Sachen, die diese Messe wirklich, glaube ich, für alle, die hier waren, sehr, sehr ungewöhnlich gemacht haben. Und zum anderen, worüber dann, um mal auf das eigentliche Thema, nämlich die Technik zu kommen, worüber alle sprachen, war, ähm, diese Messe war extrem wenig produktgetrieben und ganz extrem auf Strategie bezogen. Also das, das merkt man einfach. Es gab hier eigentlich
1: ja auch ungewöhnlich für die CES, gar, oder? Ja,
0: eigentlich, eigentlich total. Wir wissen ja beide, dass diese Messe, diese Messe zeigt halt die Geräte, die uns das ganze Jahr über begleiten werden. Diese die Geräte, die wir hier sehen, tauchen dann zur IFA wieder auf, werden nochmal gezeigt und kommen dann in die Läden. Aber wir wir gerade die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen übers Jahr hinweg erscheinen also die Geräte in den Läden, die zur, zur CES in Las Vegas das erste Mal veröffentlicht oder das erste Mal gezeigt werden. Und ähm, natürlich gab es hier neue Geräte, aber wir ähm, haben wirklich jetzt erlebt, dass, dass hier wenig über neue Geräte geredet wird. Und stattdessen, wirklich an es ging um Strategien, große Zusammenhänge, um Visionen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, das ist, das ist schon natürlich ein ganz, ganz entscheidender Trend, der auch ähm, sich komplett in den, in den ganzen Veranstaltungen hier auf der Messe niedergeschlagen hat. Ähm, so hat zum Beispiel Samsung in seiner Pressekonferenz, die haben im Grunde kein neues Produkt vorgestellt, sondern sie haben nur erzählt, was sie mit den Geräten, die sie so demnächst rausbringen wollen, an Möglichkeiten bieten wollen. Und ähm, da geht es halt darum, nicht nur für Samsung, oder auch für LG oder, oder so, für, für alle großen Hersteller, geht es halt darum, jetzt werden alle unsere Geräte im Haus miteinander vernetzt, die kommunizieren alle miteinander, ob das nun im Wohnzimmer ist oder in der Küche oder im Heizungskeller. Ähm, es fiel auch immer wieder dieses, dieses, natürlich das Schlagwort der künstlichen Intelligenz, die, die den Geräten irgendwelche Funktionen beibringt, die man durch normales Programmieren denen überhaupt nicht beibringen könnte. Dass also zum Beispiel deine Geräte mithilfe ihrer eingebauten Kameras Objekte erkennen können oder so.
1: Und es gibt. Ja, das, das ist ja eins der schönsten Beispiele immer, finde ich, für KI, weil ich jetzt auch die letzte Woche ganz oft gefragt wurde: Ja, aber was heißt denn künstliche Intelligenz eigentlich? Und ich sage dann immer: Künstliche Intelligenz heißt, dass deine Handykamera erkennt, was du da fotografieren willst und sich entsprechend selbstständig einstellt. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel, was die Leute gut verstehen können, die sich bisher noch nicht mit der Technologie auseinandergesetzt
0: haben. Ja, ja, ja genau. Ja, ich versuche es auch immer so zu erklären. Künstliche Intelligenz bedeutet, dass, dass, die, dass die Maschinen etwas erlernen, was wir Menschen mit unseren Sinnen können. Also sehen, hören, auch riechen ähm, und, und fühlen. Und, und dass also aus diesen Sinneseindrücken dann Erkenntnisse gewonnen werden, äh, die uns neue neue Erkenntnisse bringen. Äh, eben zum Beispiel erkennen: Ich lege jetzt in meinen Kühlschrank das Stück Butter, Butter und und die Wurst, und dass der Kühlschrank dann weiß, ich habe jetzt diese Lebensmittel gelagert. Das sind tatsächliche Funktionen, äh, die die wir in den nächsten Monaten und Jahren kommen äh, sehen werden in, in zum Beispiel in den, in den Küchengeräten. Ja,
1: ja sehr ja lustig, weil wir das ja so selbstverständlich machen und Maschinen das immer erstmal aufwendig lernen müssen. Das finde ich immer sehr spannend. Ja,
0: ja, aber sie werden uns natürlich irgendwann überholen, in dem, was, was, was sie da können. Ja.
1: ja, das hat man bei Schach ja gesehen und zuletzt <lacht> bei Go ja, auch, genau. wo es ja anfangs auch hieß, äh, Computer waren nie so gut. Oder Maschinen, sagte man damals ja noch, werden nie so gut Schach spielen können wie so ein menschlicher Großmeister. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr, ob ein Mensch gegen den Computer eine Chance hat, sondern es ist vollkommen klar, dass man äh, da als Mensch einfach nur heimgehen kann. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, die, die CES ist ja auch immer so, so, wirklich, da fühlt man so ein bisschen den Puls der ganzen Branche. Und gerade bei diesen, bei diesen künstlichen Intelligenzen und bei den Sprachassistenten sprechen wir ja oft von Google und Alexa, mhm. Und es gibt so Firmen, die scheinen das vollkommen zu umarmen und es gibt dann wieder Firmen, die sagen, nee, wir wollen eigentlich andere Lösungen und eigene Lösungen haben. Wie war da denn dieses Jahr so dein Gefühl? Wo geht da so der Weg hin?
0: Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, denn ich, ich hatte teilweise Mühe, auseinanderzuhalten, welche Firma jetzt eigentlich was will. Und, und es, ist, es ist genau das. Also du hast zum Beispiel eine... Firma LG, die, die ähm, zwar auf der einen Seite ihre eigene künstliche Intelligenz mit dem Namen Think entwickelt, auf der anderen Seite aber überall Alexa integrieren will. Dann wiederum kommt eine Firma Samsung und sagt dir, nein, also Alexa oder auch der Google Assistant, das das ähm, unterstützen wir erstmal nicht, aber wir haben unser wir, wir fassen unsere drei, vier eigenen Technologien erstmal jetzt unter dem Namen Smart Things zusammen und ähm, dann können, wenn sie wollen, die Drittanbieter dazukommen. Und ähm, dann hast du wieder andere Firmen, die, die sagen, wir machen nur Google. Und, äh, also es ist, es ist, äh, auf den ersten Blick hat man so das Gefühl, ja, alle können jetzt irgendwie alles, aber das stimmt nicht. Also die, diese Diversifizierung die wir, die wir ja schon lange beklagen, gerade bei, dem, bei Smart Home-Anwendungen in diesen ganzen künstlichen Anwendungen, ist, ist immer noch gewaltig, habe ich das Gefühl. Es, es wird etwas besser, aber ähm, gerade die großen Hersteller wollen meiner Meinung nach noch immer nicht loslassen davon, dass doch die Kunden erstmal in erster Linie ihre Produkte kaufen sollen.
1: Ja, was, was war denn dein persönliches Messe-Highlight? Man geht ja auch immer über so eine Messe und sieht Dinge, die man persönlich ganz spannend findet, die vielleicht in die große Strategie gar nicht so reinpassen oder da gar nicht so wichtig sind. Ja,
0: ja also äh, tatsächlich ähm, habe ich, hab ich darüber auch nachgedacht und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig in diesem Jahr. Also ich war... Ich war eher, also zum einen war ich fasziniert, wie viele Sachen ich gesehen habe, wo ich dachte so, das braucht echt kein Mensch. Also ähm, ich habe ich hab eine Lampe gesehen, die ähm, per modulierten Licht eine Internetverbindung auf deinen Schreibtisch wirft. Ähm, und, und du brauchst, also um, das, um diesen Internetempfang zu haben, brauchst du dann wiederum einen Empfänger, der an, dein, an deinen Notebook angeschlossen ist. Und du hast dann nur Internetempfang innerhalb des Lichtkegels dieser Lampe. Und, okay. und, und, und da wurde mir also dann erklärt, ja, das sei total toll, wenn man so eine Art digitale Diät mal machen wolle und, und dann quasi das WLAN aus ist und man geht also nur zum, zum Internetsurfen, nur an diese Lampe ran. Und, ähm, Lösungen für Probleme, die kein Mensch hat. Ja, genau. Aber, aber die Lampe kostet 700 Euro. Und, Ach so, das ist ein Schnäppchen quasi. Ist, ja.
1: Auch gerade mal für zwischendurch ja. ist das ja
0: super. Ja, ja. Also also sowas. Oder, oder die, dieser dieser bluetooth Fressnapf für Hunde und Katzen, der dir per Algorithmus ausrechnet, was deine Katze unbedingt dringend als nächstes gesundes Essen muss wo ich dann auch dachte man also man kann auch echt Sachen erfinden die man nicht braucht oder ich habe eine eine Gehirnwellensteuerung für Smart Home Geräte getestet die ich überhaupt nicht in den Griff gekriegt habe also also das warst
1: du auf den Fotos die ich gesehen habe von dir auch total begeistert ja aus.
0: ja 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 ich glaube ich also ich war einfach sehr verzweifelt weil ich dachte warum funktioniert das nicht bei mir aber ja aber äh, natürlich gab es Highlights und, und es sind jetzt ähm, es, sind, ähm, es ist vielleicht zum einen der, der, der Samsung-Fernseher, der, der also die gesamte Wand im Wohnzimmer ausfüllt, wenn man das möchte, mit modularen Teilen. Das fand ich schon beeindruckend. Ähm, aber zum anderen haben mich ähm, zwei Roboter, haben es haben, mir so ein bisschen angetan. Zum einen fand ich einfach diesen ähm, Aibo von Sony toll. Ähm, mhm. der, der, ja, der ja auch ohne Hundefutter auskommt. Der ja, genau, der braucht keinen Algorithmus, dass er gefüttert wird. Ähm, der braucht, der muss nur tatsächlich alle zwei Stunden muss er an, ans Batterieladegerät. Ähm. Alle zwei Stunden? Alle zwei Stunden. Also er hält 120 Minuten äh, durch, sagt der Messony, ja.
1: Also ich war ja anfangs auch überrascht, dass mir jemand sagt, so ein Hund braucht 16 Stunden Ruhezeit am Tag. Aber <lacht> alle zwei Stunden? Da muss man sich dann auch tatsächlich auch um den Roboterhund gar nicht so richtig viel kümmern. Nee,
0: nee, nee, nee genau. Zum Aufladen braucht man auch wieder drei Stunden. Das kannst du dann mal hochrechnen, was dann am Tag noch übrig bleibt, ja, genau
1: ja gut, aber,
0: das ist ungefähr wie ja, bei meinem Hund. genau Ja, aber, aber es war schon ganz niedlich, muss man sagen. Der, äh, der war auf dem Sony-Stand präsentiert auf so einem etwas erhöhten Podest und lief dann da rum, der hat, eine, der hat eine künstliche Intelligenz und der hat eine Kamera eingebaut und eine Gesichtserkennung, die jetzt also keine Gesichtsidentifizierung macht, aber der erkennt dann halt, da ist ein Mensch. Mhm. Und, und, und die künstliche Intelligenz möchte gerne mit Menschen interagieren. Und deswegen stand dann dieser Hund immer an diesem an dem Rand dieses Podests und guckte in die ganzen Menschen, die da standen und, und bellte dann auch manchmal und erwartete, also erwartete <lacht> Aufmerksamkeit. Also, das war schon, das war schon niedlich und so. Und dann lief er manchmal rum und, und, äh, ja, und, und, bellte so rum und, und wollte spielen und so. Also, das ist schon niedlich und, ähm, also, ich, da wird es bestimmt Liebhaber geben, die das dann auch haben wollen, dieses Tier und dafür 2000 Euro ausgeben. Autsch. Der erste Aibo war ja auch ein Rockstar irgendwie. Der, der, ja. Ja, ja. Also die, die ihn gekauft haben, haben ihn geliebt. Der, also der, der, ich habe das jetzt gerade nochmal nachgelesen. Der wurde ja in Japan quasi mit einem mit dem Ritual begraben, nachdem Sony 2014 die Reparatur eingestellt hat für das Tier. Also das, das, war für die Menschen schon schon ganz ganz toll. Also dass sie so ein Tier haben. Ja. Und das das andere ähm, jetzt viel banaler der Roboter, den ich halt toll fand. Das ist der TravelMate. Das ist halt dieser Koffer der ähm, auch eine künstliche Intelligenz hat, der dann aber autonom seinem Besitzer hinterherfährt. Und ähm, wo ich dann ähm, quasi durch den Flughafen laufe oder, oder über den Bahnsteig und der Koffer fährt mir in einem gewissen Abstand hinterher. Und das, das, ist schon lustig. Ähm,
1: das ist auch viel praktischer als so eine Lampe, die das Internet ohne WLAN überträgt. Ja, 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 ja. ja.
0: Das, aber es ist, also da habe ich wirklich gedacht, so das könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Ich hätte halt nur irgendwie, eigentlich hätte ich immer ein bisschen Angst, dass mir der geklaut wird. Aber das müsste man mal testen. Der Hersteller, mit dem ich sprach, verspricht halt, dass die Räder blockieren, wenn das Ding weggetragen wird und ähm, dass, dass man ihn dann zumindest nicht so so schnell wegkriegt und er hat eine, ein, ein eingebautes GPS-Modul, also, dass du ihn dann orten kannst, wenn er wirklich mal geklaut wird. Also ja, also den fand ich schon spannend, da da, da schmerzt du nur auch der, echt der Preis, denn selbst die kleinste Variante kostet irgendwie ab 1000 Euro und ähm, das ist schon heftig für, für so einen kleinen Koffer.
1: Was ähm, ich dich dazu mal fragen wollte, ähm, der hat aber keine Möglichkeit, irgendwelche Hindernisse zu überwinden, so äh, der Klassiker ist ja dann die Rolltreppe am Flughafen oder ähm, die Treppe zum Bahnsteig. Da muss ich ihn dann wieder hochnehmen, meinen kleinen äh, Kofferroboter.
0: Ja, der, der wird vielleicht mit dir noch oft die Rolltreppe fahren, aber das, also er, der, hat jetzt, also der ist nicht besonders geländegängig, genau. Ja, ja, mhm. also der, der kann zwar sowohl ähm, aufrecht als auch quasi in so einer liegenden Position fahren, aber ähm, das macht ja nicht den Eindruck, dass der jetzt irgendwie. Auch größere Hindernisse oder so überwinden kann. Auch das müsste man mal testen. Also, auch so, wie das vielleicht so mit manchen Steigungen oder Rampen so ist. Ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie ja. der dann da so hochkommt. Aber das wär, ist tatsächlich ein spannender Punkt, hast du recht.
1: Und wie schwer ist der dann? Weil ich, im will ich ihn dann ja auch mit ins Handgepäck nehmen
0: ja, also und der muss ist ihn wieder dann hochstemmen. Mhm. Ja, der ist tatsächlich erstaunlich leicht. Ich weiß jetzt das genaue ja, Gewicht gut. nicht, aber ich habe ich hab ihn, hab ihn hochgehoben und die Batterie ist, ist so ist so groß wie ein, wie ein, wie ein so also das ist nicht, okay. also ist, nicht besonders, ist nicht besonders groß, nicht besonders schwer ähm, und die gesamte, ähm, der gesamte Antrieb sitzt auch quasi so auf Höhe der, der Achse im unteren Bereich des Koffers ähm, und ähm, nimmt also entsprechend auch nicht viel Platz weg äh, in dem Inneren des Koffers ähm, und, und also das ist durchaus, durchaus erträglich. Ähm, und mir wurde auch versichert, dass diese diese ganze Technik, die da drin steckt, total okay ist für Sicherheitskontrollen am Flughafen. Denn das hatte ja, ich das mich, ge hatte mich Frage gefragt. Das ja. Genau. Ja, hatte ja, hat ich mich auch gefragt, natürlich, ähm, ob ich dann jedes Mal ähm, am Flughafen gebeten werde, das ganze Teil auseinanderzunehmen und mal zu zeigen, was so im Inneren <lacht> ist. Aber da, da, jedes Mal, aber bei jeder dritten. Ja, genau. genau. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und dann bleibt immer eine Schraube übrig. Genau, herrlich. <lacht> <lacht> ja, Nee, nee, aber das, ähm, ja da, aber, nee, aber angeblich ist das alles total total sicher und mit der, mit der Flugsicherheitsbehörde alles schon abgeklärt und es sollte funktionieren. Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen bald einen zum Testen.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich gucke euch dann zu, wie ihr äh, gemeinsam durchs Haus lauft. <lacht> yeah. Und, ja. und äh, sage jetzt an der Stelle tatsächlich einfach mal vielen, vielen Dank für die wirklich wunderbare Messeberichterstattung. Es war ein Vergnügen, das auf Twitter mit anzugucken. Und ähm, ja, bis... Bald dann mal wieder.
0: Alles klar. Bis bald. Grüße. Noch bei Tschüss. Sie. Ciao. Ja,
1: allerlei Spannendes, was äh, Sven Stein da aus der Wüste von Nevada zu berichten hat. Ich in fand der Tat, ja. Ein
2: kurioses.
1: Ja, äh, wer aufmerksam zugehört hat, Sven Schirmer ist wieder bei mir in der Leitung. Das ist auch äh, gut so, <lacht> weil wir wollen ja. Es gibt ja noch vieles, was wir noch besprechen müssen. Aber so vieles. Das, äh, was ich tatsächlich auch jenseits all dieser Assistenten künstlicher Intelligenz und so weiter spannend war, fand, äh, an der Messe waren tatsächlich auch die Fernseher. Es
2: ist, äh, Was ja eigentlich ungewöhnlich ist für uns, ne? weil wir ja eigentlich immer eher tendieren zu sagen, Mensch, bei den Fernsehern, das ist eigentlich eher langweilig und was die vorstellen, das ist so weit weg. Aber ich würde dir recht geben: dieses Mal mit den ein, zwei Konzepten, die gar keine Konzepte sind, sondern die ja eigentlich schon angekündigte Marktreife haben, da sind ein paar Sachen passiert, wo man denkt, da tut sich was beim Fernseher.
1: Ja, also Samsung hat jetzt sich ja offensichtlich langfristig auch entschieden, nicht auf OLED zu setzen, sondern seine neue eigene Technologie Micro-LED gezeigt. Und auch schon gleich mal gezeigt, was damit möglich ist, das fand ich vom Konzept her sehr cool, nämlich einen Fernseher, der The Wall heißt und dessen, ähm, der auf den ersten Blick erstmal sehr eindrucksvoll ist, weil er wurde in einer 146 Zoll Variante dort präsentiert. Halt wandgroß. Also so weit über drei Meter Bilddiagonale, genau. Und das wirklich Spannende ist, er wird aus so Handygroßen großen Elementen zusammengesetzt und... Samsung hat das noch nicht so genau erklärt, wie das später mal funktioniert, aber der Plan ist offensichtlich, dass man sich tatsächlich für sein Wohnzimmer dann auch individuell die Größe aussuchen kann und das eben so groß an die Wand klatscht, wie es eben gerade geht oder im Zweifelsfalle auch mal, was weiß ich, eine Tür dann noch in seinem großen Display mit drin hat. Auch das ist mit The Wall möglich und das finde ich von der Idee her schon sehr, sehr cool, so ein, so ein Fernseher modular zusammenzubasteln aus kleinen, kleinen Bildfliesen quasi. Ja, und vor allem auch ausbaufähig zu machen. Also da ist es doch so, dieses,
2: wenn man sagt, man hat einen 50-Zoll-Fernseher und man hat den. Und wenn man was Größeres will, muss man sich einen neuen Fernseher kaufen. Wenn das mit diesen Modulen ginge, dass ich sage, okay, meinen 50-Zoller erhöhe ich mal eben auf 70, ähm, indem ich mir abkaufe,
1: glaube ich tatsächlich nicht so richtig, weil aber ich schon glaubt, dass sich die Displaytechnik halt weiter verändern wird und ich glaube, wenn du dir heute einen 50 Zoll kaufst und dann in zwei Jahren die dann aktuellen Fliesen mit dazu baust, dann wird man schon deutlich sehen, dass äh, die Fliesen, die du aus dem alten äh, Handel quasi noch hast, deutlich äh, weniger brillant sind und nicht so hell sind. Da, da oh, mache ich mir nicht so große oh, Hoffnungen, ehrlich gesagt. Das oh, ist ja... Diese Idee, dass man später upgraden könnte und dabei nicht sein bisheriges Investment verliert, das ist ja ein Versprechen, das mich eigentlich die ganze Zeit schon begleitet, seit den ersten, weiß ich nicht, 386 an oder so, und das eigentlich nie, nie wahr war, sondern das immer nur so eine schöne Idee war. Aber wenn man dann upgradet, stellt man fest, aha, und dann passt das nicht, und dann passt das nicht, und am Ende hast du einen neuen Rechner gekauft. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Fernsehbranche die erste ist, die uns da die Möglichkeit gibt, wirklich auch noch über Jahre hinweg, nachzuinvestieren. Na, ich glaube schon, dass es Jahre sein können. Es müssen ja nicht Jahrzehnte sein. Aber lass uns, lass uns darüber
2: nicht streiten. Du bist der Mahner und ich freue mich drauf.
1: Ja, äh, freuen, freuen tue ich mich tatsächlich auch. Was ich auch sehr cool fand, war dieses rollbare Display, das äh, LG in dem Fernseher gezeigt hat. Also, das tatsächlich nur so als etwas breiterer Kasten stand Und wenn man dann auf der Fernbedienung aufs Knöpfchen drückt, dann fährt das Display nach oben raus. Das fand ich äh, auch eine sehr, sehr schicke Anwendung. Da muss man immer gucken, wie oft das dann rein- und rausfahren kann, bis es kaputt geht. Ja, und, und ob die Bildqualität drunter äh, Aber es ist
2: natürlich Technologie, die äh, wiederum im Gegensatz zu Samsung auf OLED setzt. Weil mit OLED ist sowas möglich. Ne?
1: Ja, und es ist eine schöne Anwendung. Also wir sehen seit Jahren irgendwelche Falt- und klappbaren Displays, und man denkt sich immer so, ja, das ist ja nett, aber eigentlich ist es nicht das, was ich bisher immer so in meinem Leben haben wollte. Und das ist jetzt tatsächlich mal so ein Fall, wo ich sage, ja, das... Macht an der Stelle einfach Sinn, weil die Vorstellung ganz schön ist, dass man sich das dann vielleicht auch unter die Decke hängt und dann fährt der Fernseher runter, wenn man ihn braucht und man hat sonst nicht so ein riesen Display in der Wohnung hängen. Ja, muss man, muss man mal schauen. Also es soll ja in der Tat auch
2: in den Verkauf gehen, aber wenn ich schon wieder OLED höre und die Größe und die Technologie, die auch da mit der Mechanik zusammenhängt, das wird kein Schnappo sein, der, der, der für jedermann ist. Ne?
1: Ich, ich glaube auch, bis das finanzierbar ist werden noch ein paar CESen ins Land gehen, bis das äh, irgendwie so als normale Technik irgendwo über ist. Und dann ist aber was immer du die Frage, wann kommt die nächste Technik? Ja,
2: ja, apropos nächste Technik. Ich meine, ich mag das gar nicht sagen, weil wir äh, sehen und hören davon ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, aber bei der CES, diesmal ist es wieder relativ präsent, dass die Fernseher äh, 8K zeigen wollen. Äh, äh, also nochmal das Doppelte zu 4K. Und ich, ehrlich gesagt, mir, äh, gut, das ist natürlich auch eine Technikshow, aber ich Klar, wir können kaum noch zu Mediamarkt und Saturn und wie sie an der heißen Expert gehen und noch einen normalen Full-HD-Fernseher kaufen, weil die alle schon 4K haben. Aber ich meine, gerade in Deutschland, ich weiß, in den USA ist es ein bisschen entspannter, aber gerade in Deutschland, es gibt kaum 4K-Inhalt. Warum sollte man sich jetzt schon mit 8K beschäftigen? Ich finde, das ist immer so. Ich, du bist ja auch ein Freund von Upscaling im Übrigen, ne, soweit ich weiß. Das ist ja ich eine Streitgeschichte.
1: Naja, Upscaling ist, ist besser als, als gar nichts. Aber Upscaling, naja, es ist halt... Die zweitbeste Lösung, die beste Lösung ist klar, immer gute Signale zu haben. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass wir halt immer größere Displays um uns rum haben werden und da immer näher rangehen und da ist dann irgendwann halt 8K auch nötig, weil wir jetzt bei 4K ja schon sehen, die durchschnittliche Fernsehgröße als Full HD eingeführt wurde, waren 32 äh, vielleicht auch mal... 40 Zoll, heute ist der durchschnittlich verkaufte Fernseher glaube ich schon 55 Zoll ja. groß und wenn du da drei Meter davon weg sitzt, dann siehst du bei Full HD halt tatsächlich die Bildpunkte und dann brauchst du da Ultra HD oder eben 4K, wie, wie einige Leute das nennen und ich glaube tatsächlich, dass da kein Ende in Sicht ist, sondern ich glaube in zwei, drei, vier Jahren werden es 80 Zoll Fernseher sein, die im Durchschnitt verkauft werden. Und dann wird man auch eben bei einem 4K-Panel ganz deutlich die Bildpunkte sehen. Und das will kein Mensch. Und darum brauchen wir irgendwie 8K. Und die Inhalte müssen halt bitte, bitte folgen. Das äh, ist für mich auch ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehbar. Also ich kenne ein paar der Gründe. Aber jedes verdammte Handy kann heutzutage 4K aufnehmen. Und die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren riesen Mega-Apparaten sind nicht fähig, ein 4K-Signal zu liefern. Das, das will ich nicht akzeptieren. Da hast du vollkommen recht. Auch wenn du 8K nicht für nötig hältst.
2: Naja, nötig. Also ich, ich, bin, du, ich, ich bin Technik und da kommen wir später glaube ich auch nochmal zu, wie Technik ich bin. Aber ähm, höher, schneller, weiter finde ich schon mal cool. Das Problem, was ich dabei nur habe, ist, was nützt mir? Also wie gesagt, ich bin von dem Hochrechnen der Bilder, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich, ich sehe da den Vorteil echt nur marginal. Und solange es keine Inhalte gibt, das ist immer wieder die gleiche Diskussion, wenn Bilder schärfer werden und genauer und keiner, keiner so richtig die Inhalte liefern kann. Das fängt ja schon an, dass du auch diese, keine Standards hast. Also es ist ja auch bei HDR so und... Unterstützt du nun HDR10 oder nimmst du Dolby Vision? Ja, bei, bei HDR
1: hast du gefühlt ja 5 bis 8 Standards.
2: Ja, ja, das ist, das, ist der, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, da, da muss da sich muss diese Branche echt mal ein bisschen, wie heißt das so schön Neudeutsch, konsolidieren? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden ja, aber Fall, das wird nicht passieren. Das wird nicht ich passieren. Es nee, wird nicht passieren. Ich meine, Samsung, ne? ich meine, die haben ja schon verwirrt die letzten Jahre mit ihren QLEDs. Und jetzt haben sie auch noch diese neuen <lacht> wieder. Hauptsache, sie machen was anderes. Ähm, obwohl die Technologie klingt spannend, gar keine Frage. Frage. Ähm, ja, abrufe, abrufe, abrufe Fragen? Wir wollten ja, wollten wir nicht nochmal auf die Fragen der unserer, unserer Facebook-Menschen eingehen,
1: unser Freund. Ja, machen wir gleich nach dem besten und schlechtesten unserer Wochen. Ach so, damit man auch die Reihenfolge. Genau, Gut. also wir, wir sind hier die Stars, Sven. Äh, nur um <lacht> das nochmal ganz <lacht> deutlich zu sagen. Und <lacht> schon, drum, schon, schon haben wir die Hälfte der Zuhörer. <lacht> <lacht> Gro oh, eine große Abmeldungswelle bei äh, Techfree. Kleiner,
2: kleiner Satz, große Wirkung. <lacht>
1: Ja, ja, aber du, du hast recht, was, äh, was, was hat dich gefreut, was hat dich aufgeregt? Was mich die Woche tatsächlich gefreut hat, für mich leider zu spät, aber ich glaube für ganz viele Leute doch äh, rechtzeitig oder gerade noch rechtzeitig. Key hat sich endlich durchgesetzt als äh, Wireless Charging Standard. Ich habe ja, Wireless Charging früher ganz äh, toll gefunden. Heute äh, habe ich ein Handy, das kann Quick Charge. Da braucht man Wireless Charging nicht mehr. Aber es gibt ja viele Leute, die haben noch so altmodische Geräte äh, zu Hause rumliegen, wo Wireless Charging wirklich noch toll ist, weil es eben noch kein Quick Charging gibt. Und ja, du bist nur, ja dann auch nicht auch nur. so einer. <lacht> Naja, aber es ist, es ist doch, es ist doch auch, wenn,
2: wenn es jetzt eine Art Standard gibt, ja. Also, das ist ja, die Geräte werden, werden das können. Und vor allem ist es denn ja cool, wenn du dann bei, bei Starbucks oder bei einem Café bist, im Restaurant und was weiß ich, und legst nächsten Handy auf den, auf den, Tisch und es wird geladen. Da, da musst du ja kein Quick Charging hast, haben, aber bist froh, wenn, wenn, wenn die da mit, mit dem Strom funken, den dein Handy versteht. Und das finde ich schon, finde ich schon eine coole Sache. Also, ich glaube schon, ein kabelloses Laden, das ist nicht tot, auch mit Quick Charging nicht. Also. Ich glaube, da gibt es schon noch Anwendungsbereiche, auch, auch im Auto, einfach in die Auslage legen und so. Ich glaube, da gibt es ein
1: paar Sachen, die da, die da schon gut sind. würde ich mich anschließen an einen Top. Ja, ich glaube, Auto ist, ist eins der schönsten Beispiele dafür. An diese Starbucks-Geschichte glaube ich tatsächlich nicht so richtig, weil man bei Starbucks einfach nicht lang genug sitzt. Also wenn du Quick Charging braucht halt, ach Entschuldigung, Wireless Charging braucht <lacht> halt Zeit und wenn ich da jetzt zehn Minuten sitze, meinen Kaffee trinke und da dann ein Prozent meiner Handyladung wieder kriege, ich weiß nicht, da ist die Idee, glaube ich, viel, viel schöner als die Realität. Das mag apropos, sein. aber schöner als genau, die Realität.
2: Apropos nicht so schön. Nee, 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 nicht so schön, andersrum. Ich würde sagen, schöner als die Realität äh, fand ich nämlich meinen Top. Und ach so, ich, noch schöner
1: als die Realität.
2: <lacht> <lacht> ja, das mal hören. Na, da möchte ich nämlich, äh, ich hoffe, Sven hört nicht mehr mit. <lacht> Ähm, nämlich Kollege Sven Stein, mit dem wir ja schon gesprochen haben äh, in der CS, der hat nämlich unter anderem im Rahmen der CS auch ein paar Sachen ausprobiert und ein, ein mein absolutes Highlight ist dort gewesen, dass er eine App ausprobiert hat, nämlich YouCam Makeup. Ähm, wo er, wo er sich Lippenstift und Rouge aufgelegt hat, also natürlich nur in der App. Und ein, ein herrliches Bild und ich kann nur jedem raten, sein, sein Twitter-Feed, den es bei uns auf, auf der Seite auch zu, zu, zu finden gibt, einfach mal durchscrollen. Also nicht nur die neuesten Sachen, auch mal nach hinten scrollen. Er hat echt ein paar tolle Sachen auf der Messe gefunden und es macht richtig Spaß. Und vor allem, ach ja, Sven steht Lippenstift und Rouge sehr gut, möchte ich
1: mal davon anmerken. Ja, ich glaube, wir verraten kein Geheimnis, dass er ja eine große Begeisterung für Make-up hat. Aber <lacht> ähm, <lacht> auch, ja. auch abseits davon wirklich, ähm, Ed Sven Stein heißt der Account und es lohnt sich wirklich, ihm zu folgen, weil Sven auf Messen wirklich tolle, tolle Coverage liefert. Also man scrollt da durch und man hat wirklich das Gefühl, man ist mit dabei. Und wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, holt das nach, weil... Ihr seht wirklich alle wichtigen Themen der Messe in irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, und ihr habt alle Highlights gesehen.
2: Absolut. Geht mal zu gut.
1: Twitter, folgt Edsvenstein.
2: Genau, aber dann haken wir die CS auch noch mit meinem Flop ab, oder eigentlich war es ein amüsanter Flop, ehrlich gesagt, nämlich der Doppelflop, nämlich Erste Regen in Las Vegas, das ist natürlich ein bisschen gehässig für die Daheimgebliebenen, ähm, der, der so einen kleinen Konzern wie Google mal dazu veranlasst hat, einen Stopp einzulegen, weil deren zählt nicht, was er dicht war, ähm, das fand ich schon sehr amüsant und ein Tag später legen sie nochmal einen drauf und es gibt einen Blackout in der größten Halle und es bleibt alles dunkel und Stromausfall und Millionen, naja. Zumindest hunderte von Rechnern müssen neu starten in so einer kleinen Technikhalle. Hat mich amüsiert, dieser Flop.
1: Ja, ist schon lustig. Es ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie wenig unsere ganze Branche wert ist, wenn äh, der Strom weg ist. Wenn der Strom weg ist, ganz genau. Bei aller Begeisterung, aber ohne Strom sind wir alle nichts. Apropos Strom weg. Da sind wir nämlich auch schon bei meinem äh, Schlechtesten der Woche, bei meinem Worst. Nämlich äh, Niantec will ältere iPhone-Nutzer aus Pokémon Go rauswerfen. Die wollen iOS 11 nutzen und ab dem 29. Februar bedeutet das tatsächlich, wer noch ein iPhone 5 hat, ein 5C, der kann ab diesem Termin nicht mehr Pokémon Go spielen. Finde ich Nein. sehr, sehr schade, dass man auch nicht eine Lösung findet, die heißt, die neuen Features kriegen nur noch die... Äh, ja. Nutzer, die ein neueres Telefon haben, sondern dass die Lösung an der Stelle tatsächlich ist, wir schmeißen alle anderen raus. Das äh, ist einfach kundenfeindlich, das ist das ist doof, sowas ist blöd. Ja, das finde ich das finde ich auch schade, absolut. So, und weil, weil wir ja viel kundenfreundlicher sind. Ich und wusste, dass du das sagst. Die eigentlichen Stars dieses Podcasts ja nicht wir beide sind, sondern die Nutzer und die Zuhörer. Ähm, ja, wollen wir ab dieser Woche auch jede Woche tatsächlich ein paar Fragen aus diesem Internet beantworten, die ihr uns unter äh, TechFreaks unter sich bei Facebook in unserer Gruppe stellen könnt. Ähm, wir können nicht alle Fragen jede Woche beantworten, aber wir suchen jede Woche ein paar raus und versuchen die anderen zumindest rudimentär dann noch in der Gruppe zu beantworten, solange die Flut nicht so groß ist, dass das nicht mehr möglich ist. Ähm, ja, ich fange mal mit der ersten Frage an und zwar Ege Jens fragt, Warum werden nur Akkus von alten iPhones günstig ausgetauscht? Warum nicht von alten iPads, die offensichtlich auch von der Performance-Bremse betroffen sind? Ähm, eine gute Antwort habe ich leider auf beides nicht. Also iPhones hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Da wurde die Performance gedrosselt. Apple hat dann gesagt, wir tauschen die Akkus jetzt günstig aus. Und bei den iPads werden Akkus von Apple prinzipiell nicht getauscht. Ähm... Wir hatten dann bei Apple nachgefragt, sag mal, wie ist das denn mit den iPads? Und haben bisher noch keine Antwort bekommen, was vielleicht ja auch schon eine Antwort ist.
2: Ja, das ist, ist schon schade, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich die die Ma Marin Reed oder Reed ähm, hat ja auch sozusagen so einen Fall auch mal geschildert, dass sie so ein altes iPad Air hat, so vier, fünf Jahre alt und äh, da so auch so Performance-Probleme hat, so er erhebliche. Und das lässt ja so ein bisschen darauf schließen, dass eventuell es bei alten iPads ja doch auch so eine Art Drosselung gibt. Ähm ist natürlich dramatisch. Ne? Ich weiß nicht mal, also Apple macht es ja gar nicht mit dem Austausch. Ähm, weißt du von irgendwelchen, es gibt ja immer so diese äh, iFixit-Leute oder so, die eventuell Dinge machen, die Apple selbst nicht macht oder andere Hersteller nicht machen. Gibt es überhaupt gar keinen Weg, so einen Akku auszutauschen beim
1: äh, iPad? Doch, machbar ist das äh, definitiv, aber man verliert dann halt äh, Garantie. Wobei, das dürfte bei alten iPads jetzt auch nicht mehr das Problem ja. sein, ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe äh, bei einem iPad mal äh, das äh, Displayglas, das gebrochen war, tauschen lassen, das dann drei Tage danach wieder gebrochen, weil äh, der Rand des Gehäuses einfach so eng und und so press auf diesen Gläsern sitzt, dass man, wenn da nur ein bisschen was verbogen ist, dann auch keinen Schutz mehr hat. Insofern, okay. ähm, ich würde da jetzt auch nicht unbedingt raten, zum Händler um die Ecke zu gehen und zu sagen, bau das mal ein. Wobei... Äh, der Fall, dass man dann Text nicht mehr reibungslos eingeben kann, sondern da dann schon warten muss, bis der Text dann auf dem Bildschirm erscheint, da wäre es vielleicht dann bei mir auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, naja gut, äh, bevor ich das jetzt weiter aushalte, ich habe ein MacBook, das macht. <lacht> Insofern <lacht> kann ich das leider sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, da würde ich vielleicht dann doch tatsächlich mal den Akku auch von einem nicht autorisierten Händler tauschen lassen. Weil machbar ist das vollkommen problemlos, glaube ich. Die nächste Frage, die äh, kommt von äh, George Dragon, der fragt, werden auch Android-Phones gedrosselt? Gehört quasi ja so ein bisschen auch dazu. Gute Frage, ja. Ja, ich habe leider keine gute Antwort darauf. Also, es ist nicht bekannt und es ist tatsächlich so, bei der Menge an Android-Phones, die da draußen sind und bei der Menge an Bastlern, die Android-Phones benutzen, würde es mich wundern, wenn es so wäre. Und nicht, und nicht, und nicht bekannt. Nicht bekannt wäre, genau. Aber mit letzter äh, Sicherheit können wir es nicht sagen. Ich würde Müsste ich Antworten sagen,
2: nein. Ja, würde ich genauso sehen. Ich glaube das auch nicht.
1: Dann komme ich mal zu dem
2: Christoph Linden, heißt er, der nämlich etwas gefragt hat, was mich auch extrem äh, bewegt hat im positiven Sinne. Er fragt mich, was haltet ihr vom neuen Mercedes-Cockpit, welches auf der CS vorgestellt wurde? Und darüber hatten wir noch nicht äh, explizit gesprochen. Und ich muss sagen, generell ist das Thema... Also die Autos befinden sich ja schon ein paar Jahre äh, auf der CES und ist ja immer natürlich connected und hat natürlich immer ein bisschen Zusammenhang. Aber dieses Jahr... Also die Cockpits, also gerade die Cockpits, also jetzt nicht nur das von Mercedes, sondern ich habe ja auch äh, von VW und dann gibt es eine neue Elektromarke, Byton und Continental. Ich weiß, wusste gar nicht, dass die da irgendwie so, die haben ein, 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 ein Cockpit gezeigt, wo ich auf dem Bild, ich habe es ja leider nur per Bild gesehen, sage und schreibe sechs verschiedene Displays ausgemacht habe, die alle so gestochen scharf waren, dass ich jetzt auch mal sagen würde, das war mindestens full HD. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, Mercedes geht ja in die gleiche Richtung. Und auch, wo, wo mittlerweile ja OLED-Monitore als Rückspiegel äh, integriert sind und solche Geschichten. Also, und wenn, wenn, wenn ich die Frage beantworten darf, äh, ich sage ja. Äh, ich, ich, bin, ich, ich, ich bin aber auch ein Typ, ich, ich, bin, ich bin irgendwie kein Oldtimer, sondern ich bin Future-Timer, also was Autos betrifft, Fan. Weil ich finde all das, was mit. Ich find, die Displays und was, was, was da an Möglichkeiten war. Und, und vor allem, man, man denkt auch, das ist alles nur schnickschnack. Aber die Vorstellung, dass man gerade im Winter oder bei Regen einen Rückspiegel hat, wo man irgendwie nicht die Seitenscheibe runterkurbeln muss, weil da so viele Regentropfen sind oder dann enteisen muss oder irgendwas, sondern du hast einen gestochen scharfen Rückblick, und es ist alles klasse cool also ich finde das mir geht da das Herz auf ich meine mittlerweile haben die ja auch sogar ist ja irre also ganze Tablets im Lenkrad oder oder ich meine Tesla hat das ja schon macht das ja schon seit einigen Jahren mit diesen riesen Tablets ich glaube 21 Zoll da was ja in der Mittelkonsole war aber das war ja anscheinend nur der Anfang also was die gezeigt haben ich bin total begeistert also und auch ähm, die Tatsache dass glaube ich das ist, ähm, Nvidia hat, glaube ich, ähm, diesen Prozessor extra für, für Auto irgendwie auch vorgestellt, zusammen mit VW, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und äh, haben da so diesen bisschen Art studienmäßig den neuen VW-Bus gezeigt oder einen möglichen VW-Bus. Und wow, ich, ich finde, der sieht geil aus. Ich meine, VW-Bus-Fans die, die drehen sich wahrscheinlich äh, um und müssen in, 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 in den Mülleimer spucken. Aber ich finde das einfach so, so ein Hightech-VW-Bus mit allen Schnickschnack und ich finde das toll. Und jetzt kommst ja, du. Ja, äh, genau. <lacht> es, ist,
1: es ist wie immer, wenn wir, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, ich bin der, der Technikverweigerer ist. Ähm, ich, ich will ein paar Dinge zu dem Mercedes-Cockpit sagen. Immer mit dem... Äh, mit der Einschränkung, ich war nicht drin gesessen, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Ich kenne das Ding jetzt nur von den Berichten von Kollegen, die schon drin waren und äh, aus Fotos. Es gibt ein paar Dinge, die mir tatsächlich aufgefallen sind und ich finde das extrem schade, was da gerade passiert. Also fangen wir an mit dem Display. Das neue A-Klasse-Display ist riesengroß und reicht ewig weit weit in die Mitte des Wagens rein. Das kennt man schon, wenn man mal so eine, so eine etwas neuere S-Klasse gefahren ist. Die haben dieses große, breite, breite Display schon, für ja. das es keine vernünftige Anwendung gibt. Denn ein Navi-Screen im, im Format 21 zu 9 bringt mir nichts, weil ich will nicht wissen, was links und rechts vor mir passiert. Ich will wissen, was vor mir passiert. Und dieser Screen steckt jetzt halt dann auch in der A-Klasse das sieht toll aus, das hat relativ wenig vernünftige Anwendungen. Man kann dann mehrere Sachen gleichzeitig da drauf haben. Da muss man auch wieder sagen, wie sinnvoll ist das wirklich, den Fahrer mit drei, vier, fünf verschiedenen Inhalten zu konfrontieren, während er eigentlich eher Auto fahren soll und nach draußen gucken soll. Der nächste Punkt ist, Mercedes hatte bisher dieses dreh wie das so schön hieß, und setzt jetzt komplett auf Touch, das halte ich für einen maximalen Fehler, weil jeder, der mal äh, den direkten Vergleich hatte zwischen einem Auto, das man per Touchscreen bedient und einem Auto, das man über diese Drehdrückknöpfe bedient, weiß, dass der Touchscreen einfach viel mehr Aufmerksamkeit verlangt von einem selbst. Und man muss immer gucken, bin ich an der richtigen Stelle? Habe ich das Richtige gedrückt? Ist das genau das? Während bei so einem Drehdrückelement reicht ein Blick, da weiß ich, okay, ich muss noch zwei Buchstaben weiter, dann habe ich den Buchstaben, den ich gerade eingeben will. Ähm, da finde ich es einfach schlauer, diesen etwas älter wirkenden äh, Drehknopf zu haben, weil der fürs Autofahren und während des Autofahrens einfach viel besser funktioniert und viel weniger Aufmerksamkeit braucht. Und dann kommen wir zur Sprachsteuerung. Mercedes hat ein eigenes Sprachsteuerungssystem entwickelt, wo ich mich auch frage, was soll dieser Unsinn? Ich, also Nummer eins, es gibt... Gut funktionierende Sprachsteuerungssysteme, die da draußen sind, die man auch im Auto benutzen kann. BMW setzt Alexa ein. Panasonic hat gesagt, sie bringen den Google Assistant und Alexa in, in die Autos über die Autoradios. Auch mit einer offboard variante die funktioniert, wenn man gerade im Tunnel steht und keinen Internetzugang hat. Und jetzt kommt Mercedes und sagt, ich mache meinen eigenen Assistenten, der dann wieder überhaupt nicht mit den anderen Assistenten vernetzt sein wird, der im besten aller Fälle sich mal noch Daten aus dem Handy holen kann, sowas wie Musik und äh, Kalendereinträge, der aber nicht die ganzen Präferenzen mitnimmt und die ganzen Nutzerkonten, das halte ich einfach für eine schlechte Entscheidung. Das ja. einzig Gute, was ich an dem äh, neuen Mercedes-Konzept lassen kann, ist, die Updates kommen endlich over the air und müssen nicht mehr in der Werkstatt eingespielt werden. Das ist bei Tesla auch schon länger normal, für einen deutschen Autobauer ist das eine kleine Revolution, dass Mercedes das ab diesem Jahr schon anbieten möchte. Aber unterm Strich, finde ich, ist da viel, viel mehr Technikbegeisterung als tatsächlich äh, vernünftige Anwendung von Technik. Und ich äh, war ein paar Jahre als Connectivity-Experte in der Jury des äh, goldenen Lenkrads. Und man sieht tatsächlich, dass es Firmen gibt, die das sehr gut verstanden haben. Und man sieht Firmen die da noch so ein bisschen schwimmen und wenn ich mir das neue Mercedes-Cockpit anschaue, würde ich sagen, Mercedes gehört zu denen, die schwimmen und die momentan nach Lösungen suchen, aber noch keinen Weg für sich gefunden haben. Und ehrlich gesagt, wenn jemand einen eigenen Sprachassistenten 2018 vorstellt, dann äh, glaube ich auch, dass es die Firma nicht verstanden hat, wie die, die Industrie funktioniert und dass es einfach sinnvoller ist, bestehende Industriestandards zu nutzen und einzusetzen was spricht gegen den Google Assistant, was spricht gegen Alexa, was spricht gegen Systeme, die eben überall landen und nicht nur beim Autofahren und die man dann halt nur noch entsprechend auf sich anpasst und dem Kunden damit die Möglichkeit gibt, nicht sieben Systeme trainieren zu müssen. Das halte ich einfach für einen Fehler.
2: Ja, mit Sicherheit eine Ebene, wo ich dir, wo ich dir recht geben werde. Zumal auch gerade in Deutschland wird das natürlich auch extrem reguliert werden. Also ich glaube, du, die Sorge müssen wir nicht haben, dass Autofahrer ständig auf ihre Displays schauen, wenn sie da plötzlich sechs Stück von haben, wobei viele ja auch einfach den Spiegel ersetzen. Aber ähm, äh, ich glaube, das wird so viel reguliert werden, da werden äh, Sachen nur im Stand ab abrufbar sein oder halt per
1: Sprache. Ich glaube, also ich mache mir da um die Sicherheit der Straßen weniger Sorgen. Ja, aber das macht das breite Display ja nur noch nutzloser. Dann, dann habe ich da einfach ganz viel Fläche, die den Großteil der Zeit, die ich im Auto verbringe, ich ich sitze im Auto ja nicht rum, sondern ich will ja fahren, ähm, die ich dann gar nicht benutzen kann. Und dann frage ich mich tatsächlich, warum muss da so ein Riesending drin hängen, das dann auch total teuer ist, wenn es mal kaputt geht und ausgetauscht werden muss. Weil
2: es geil aussieht. <lacht>
1: ja, ja gut. Was das soll ich sagen? Es ist äh, viel, sagen.
2: Viel, viel größere äh, Beweggründe habe ich gar nicht, als dass ich einfach äh, mein, mein, mein Techie-Traum da auslebe. Ähm, und Wenn wir müssen langsam zum Ende oh, kommen, zu weil du hast recht.
1: Ähm, ich ja auch diese Woche mal in unserer Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich, falls ihr nicht wisst, wie die heißt, ähm, rumgefragt habe, wie lang der Podcast denn sein darf und die meisten sagten tatsächlich, äh, also bis 45 Minuten ist okay, es gab dann noch eine große Gruppe, die sagte, ähm, lieber länger und es gab eine große Gruppe, die sagten, bis 30 Minuten ist okay, darüber hinaus ist uns eigentlich zu lang. Und Oha, das wir, haben wir schon gerissen, befürchte ich. Ja, wir, wir ignorieren eigentlich alles, was <lacht> aus dieser Umfrage kam. Aber also ich habe mir vorgenommen, dass wir zumindest versuchen, irgendwie ja, in diesem Zeitrahmen zwischen 30 und 45 Minuten zu bleiben. Ähm, weil ich auch glaube, dass das sowas ist, das kann man mal noch so nebenbei hören unterwegs ins Büro oder das ist ein guter beim Plan. Sport oder so. Und, und der Sven, der, darüber, der spricht ja auch immer so viel. Ja, gerade der Schirmer. Der ist un nee, nee, ich meine den Stein. Ach so, ah. Ach so.
2: Der ist schuld heute, ja. der ist schuld,
1: nicht ich. In, insofern ähm, fange ich jetzt mal mit der Abmoderation an. Ihr äh, könnt uns hören bei iTunes, ihr könnt uns hören bei Spotify, ihr könnt uns hören bei Soundcloud, ihr könnt uns hören über jeden Android-Podcast-Client, den es da draußen gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr das macht. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet, wo das möglich ist, Hören ist wichtiger als bewerten, aber auch bewerten ist schön. Und wenn ihr mit uns ansonsten außerhalb der 45 Minuten Podcast jede Woche in Kontakt treten wollt, gibt es die Facebook-Gruppe Tech TechFreaks unter sich. Ja, und ansonsten sage ich jetzt schon mal Tschüss und gebe für ein salbungsvolles letztes Wort noch ab an Sven Schirmer. Das
2: auch nur ein kurzes Tschüss und Moin beinhaltet. Bis nächste Woche.